0: Ja, Jan Egil, nå sitter vi her med en del flasker foran oss, og vi har to prøveglass. Så vad er den første vinen du har trukket fram her? Ja, det er faktisk
1: en Francia Corta. det er Francia Corta Mosnell. Francia Corta-vinene fra Lombardia, som er et område som ikke ligger så veldig langt fra Milano. Det folk kan merke seg, det er at dette er en muserende italiensk vin som er laget på champagnemetoden. Altså, med andre ord, Italia svar på champagne. Dette er viner som gjennomsnittlig ligger ganske mye høyere i pris enn
0: Prosecco, som vi kjenner godt mange kjenner nok Prosecco, ja, og eh, du har jo spymantebiner også, som også er museerne, men eh, detta er noe annet? Det er noe
1: absolutt noe annet, den er også produsert på en helt annen måte enn Prosecco som er godt kjent, angangskjæring på flaske produksjonsmåten øh, og kvaliteten med det gjør at det blir ganske mye høyere i pris. Den vin vi prøver, den er vel på 349 kroner. Den er kommet nå i basisutvalget på Vinmonopolet. Øh, slik at den skal være å få tak i et annonserlig antal butikker rundt om i Norge. Når man åpner den flasken, heller i glasset så kjenner man med en gang en bakst, gjæret bakst aromaen som kommer, som er så typisk også i, i mange champagneer. den er øh, väldigt frisk og vil kunne gjøre seg bra som en fordrink til øh, sjømantfisk utmerket, det som er øh, litt krevende med denne er jo prisen først og fremst da, som,
0: som ligger i et sånt middelskikt av sjampanje og så får du en god del kremanter fra Frankrike som ligger ja, på halve prisen, kanskje.
1: Ja, det, det er det som gjør det litt krevende i markedet. Men det er absolut veldig morsomt å prøve Frankia Corta. Vinne, det er høy kvalitet, de er anvendelige. Og uh, har som sagt av den ulempen at de ligger for eksempel i forhold til kremantene nesten på det doblet i pris.
0: Men det er flere hvite viner i dette utvalget vi har plukket fram. Og, og blant de hvite så finner vi en som heter Stone Castle, og den er det noe interessant med.
1: Ja, altså det er, vi har prøvd to viner her, blant annet enn du nevner nå, som kommer fra Kosovo. Det är ganske ukjent, sikkert for dig men i hvert fall for mig. Men det er litt open-coming viner fra det områder av Europa. Denne er laget på Chardonnay-druven, som er veldig for de fleste som har opptatt av hvitvin. Og prisen, hva er det det? Ja, prisen her er faktisk 180 kroner, og det er en chardonnay som har et lille tropiske bregge. Jeg synes den er ganske snill, den er, den er ikke, hverken tung på smak eller på aroma. Den vinen vi prøver her er litt, stått litt i romstemperatur, så jeg vet ikke helt hvordan det vil være når den serveres avkjølt.
0: Men øh, den kan jo, sånn som vi kjenner nå i hvert fall Det er øh, en grej terrassevin Absolutt, det er ingen,
1: øh, ingen dålig vin dette altså. den, har, øh, den er ganske typisk, litt sånn i retning fersken jeg, Sånn i aromaen, frisk ikke noe, ikke noe urene smaker eller aromaer i den Så det er, er solide vinmakere som har stått bak dette. Vi ser også, uten at vi kjenner Kosovo som Vinland så veldig godt
0: At de har noen opprinelsesmerking som er kjent for andre europeiske land Og så har vi en i litt lespride Chevalier och snakker vi om Frankrike og vi om vi snackar om Bordeauxviner. Hvordan var den for dig? Jo, den
1: här är vi över på ganska kraftfulla saker nu. Det här det är på traditionella druvor fra Bordeaux, det tområde Pessac Léognan. Ja. Det ligger rätt söderväst för bygen Bordeaux.
0: Det är ju det typiske druvne som vi finner igen i en god del viner där nere, ehm som nyo semio.
1: Ja, Sauvignon Blanc och det här har vi en eh, vi känner ju tydligt den som vi nog bland sånn, tänker på Stickelsberg någon gånger när jag får den doften in i näsan och det är det här också. Detta är solida saker, ganska högt prissat, 121 kr Og er på basisutvalget faktiskt. Eh flott vitt vin som jeg vil anbefale uh, i retning den går til sjømat, kanskje også til og med blir kraftig sauser til.
0: Og så har vi forflyttet oss til de røde, ser i glasset ditt. Det er jo en uh, vin som ikke er uh, noen nyhet på vinmonopolet, men den kommer da i en ny årgang. Casiero del Diablo, men jeg har aldrig smakt den i en Pinot Noir utgave.
1: Nei, det har jeg forslått ikke heller. Det er uh, nytt for mig, men den, uh, nå vet ikke jeg hvor den har vært i Poles utvalg, men dette er en, det er en interessant vin da, når det, prisen er 115 kroner, og som vi sa har frakta helt om fra andre siden av verden og selges i Norge for 115 kroner det er prestasjon i seg selv, det er jo miskjennelig Pinot Noir for meg litt sånn bringebær aroma den, jeg tror nok den vil gå hjem hos mange Ikke minst i den prisen En anvendelig vin Snill i formen Litt rød bær, bringebær I aroma Kan nok brukes til Jeg vil tro lettere kjøttretter For eksempel Blir nok litt borte Hvis det blir mer sånn kraftfulle søndagsmiddager med brun saus og den slags? Ja, da, da tror jeg ikke vi ha falt på denne her. Men jeg frisk. Skulle godt tenke meg å ta et glass av den her, men uh, til den prisen så synes jeg, synes jeg det er bra, et bra produkt.
0: Vi forflytter oss videre, og vi har kommet til Frankrike. Og denne vin er litt vanskelig å si hvor det kommer fra, fordi Bouchard Eritage du Conseilier... Pinot Noir Rosé heter vinen fra 2019, men produsenten Bouchard, han har diverse vingårder som er nærmest forpaktet bort hos flere andre producenter i forskjellige deler av Frankrike. Ja, det er vel,
1: han har vel disse produsentene disse gårdene rundt om i de mer sånn nordlige delene da, Pinot Noir områdene, og dette er jo en Pinot Noir Rosé. Pinot Noir er jo en veldig krevende drue som er kjent fra Chablis i champagne nordlige områder og tål vel egentlig ikke alt for mye varme en eh, følsom drue. Denne er eh, veldig delikat fin farge, veldig tiltalende sånn, jeg vil si litt jordbær sånn markjordbærpreg på aromaen og også på smak så den, eh, det er jo en veldig flott eh, rosévin for sommersesongen sånn som jeg vurderer den prisen er jo slett ikke gæren Karl-Erik, 130 kroner ja det er klart den vi hadde klart den, og ulempen er jo da at den er på bestillingsutvalget, så vi kan ikke sitte se si at den er i alle butikkene til Vindmonopolet, men Bouchard, Eritage, Pinot Noir og C er en anbefaling vi kan gi.
0: Vi forflytter oss da til Toskana, og vi er i Chianti Classico, og denne vinen vi har foran oss nå, det er en Villa Cafaggio San Martino «2007». Det er jo altså 2007 jeg Husker ikke helt hva jeg gjorde i farten I det året, men det husker kanske du Nei, det gjør jeg ikke Fordi vårene går så fort med årene Men det er jo en
1: moden vin vi snakker om her da Fra det sentrale området I Chianti Altså Toskana Sør for Firenze, for de som er kjent
0: Det er jo en moden vin Sier du allerede på fargen Så ser vi det
1: Ja, den har jo ett sånt mursteinpreg eller dyp, begynner å tendere i en måte murstenfarget, litt brunaktig. Sånn brunaktige og det er jo det vi ser på viner som har fått en del år på baken Dette er jo en modeflott vin, den holder jo på noe av friskheten sin, og det som jeg synes er, det er jo interessant her da. altså det er jo ikke en billig vin den er jo da 13 år eh, gammel, men eh, det, til å ha vært lagret og holdt vel like i så mange
0: år til 280 kroner, det, det lar sig for så vidt høre det altså hvis du vill ha en speciell og god søndagsmiddag med mye godt til, så ø, kan det jo velge en sånn vin da. 100 Sangiovese. Den kjøper jeg ikke alle, Erik. Det er absolutt. Det er at vi prøver såpass
1: ø, modne viner da, som 13 år gammelt. Men i dette tilfellet så vil vi kunne gå ut med en anbefaling, synes jeg, akkurat i den retningen du sier hvis du er på let etter noe til en solid søndagsmiddag.
0: Det er storfe som er anbefalt til denne, det er vilt, og det er en pen liten harepus som er tegnet på, på kartet her.
1: Ja, harepus hører ikke til min, min vanlige meny, men til storfe kjøtt og vilt så vil jeg ha vurdert denne faktisk.
0: Vikingene var jo på tur ofte i Bordeaux-området Vi snakker om årene fra rundt 900 til 1000 Og de, ja, noen vil kanskje ikke kalle det en god go go gammel norsk chartetur det
1: Kanskje det var forløperen 1000 <laughs> år før det, De var jo der nede og herja vilt Og satt sikkert sitt preg på vinmarkene også, vil jeg tro
0: Jeg tror det ble sviddet av ganske mye vinmarker der nede etter det jeg har lest
1: Ja, det, det visst ser her da, den pap Clement fra Pesak det er jo at de fikk i, fikk i gang igjen vinproduksjon fra 1252, da ble dette vinhuset etablert da, slik som det kjenner det, og da hadde de fått av gårde disse vikingene på en eller annen måte, kanske kanskje de var blitt locals etter hvert, jeg, ikke vet
0: jeg men de herjet ikke lenger i hvert fall Nei, altså, det var en stor plage med stadig vikinger i vinåkeren, så det fikk hjelp til å kaste ut vikingene, og tydelig at det var god, god hjelp og støtte, så vikingene forsvant til slutt, og vikingtida var vel over også på, når du begynte å nærme deg 1100-1200-tallet. Nei, vi kan le av det i dag, men det var sikkert et uh, borgerkrigslignende
1: tilstander i årtier det är folkarna runt och de var väl inte akkurat det vi kan kalle mänskligvänner då som var bara på ett fredligt men det vi ser är at att vinproduktionen har tagit sig upp då i andra halvdel av 1200-talet
0: og etter det jeg har lest, så, så tog det cirka 200 år før de fikk eh, orden på vinproduktionen. igjen. Ja, og kan jo dette være et av de første vinhusene som kommer ordentlig i gang igjen,
1: altså. Sikkert en etablerer, den familien da, som satt i gang med disse pap-klemantvinene. Pap betyr pave, og klemant er jo en av pavene.